0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coups Épisode numéro 103. trois. Play ball!
1: Severino able to get a huge off second. Soto, long ball to left. See you later. First pitch. First homer. First RBIs. <commanders> Match.
0: Bienvenue, bienvenue pour l'épisode 103 d coup sûr Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. à Accoutures n'est le seul podcast hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Comme ça me fait plaisir de le trouver, de le retrouver lui cette semaine. C'est mon compagnon, mon compadre. C'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume. Salut à tous. J'espère que ça va. Je crois que ça résonne encore hein, parce que c'est là voilà, dans, dans mon mention, dans, dans mon manoir. Ça résonne clair, toujours un cl petit peu. The,
0: play, the Playboy Penthouse. The Playboy <rire> est Penthouse.
1: Est-ce que tu sais, Guillaume, c'est quoi le chiffre 103 actuellement dans le baseball
0: Oui, 103, c'est en nombre d'heures le temps qu'on a passé à faire la draft euh, pour la Fantasy League à coup sûr hier. C'était un carnage
1: Non, en fait, le, le chiffre 103, c'est le nombre de fois où depuis quelques jours, ma femme me répète c'est bon, t'en as fini avec les comptes pleins, c'est bon, t'en as fini avec les comptes pleins, et où je lui dis, oui, oui, effectivement, j'ai bientôt terminé, et où en vrai, j'ai peut-être oublié de lui dire que la fin des comptes pleins signe le début de la saison, ce qui est encore plus chronophage qu'autre chose pour moi. <rire> c'est clair.
0: Bon, allez, on a un épisode qui est chargé, on attaque tout de suite par les news, je vous mets le jingle. Mike Jingle Yo. C'est lui qui l'avait oublié cette fois-ci. Pas que ça résonne. Bon allez les news, euh, les news c'est simple. Sampon euh, va commencer français. Parce qu'on est fier, on est fier. C'est franco-français, c'est les news franco-françaises du baseball. Et euh, samedi qui va venir commence le championnat de France de D1 de baseball. Voilà, donc il euh, y a des belles affiches, euh, la plupart des matchs donc commencent le samedi, il y a le deuxième match le dimanche, euh, les premiers matchs sont sur à 14h ou 15h normalement, mais je vous invite, si vous avez la possibilité à regarder, à 19h, il y a le match d'ouverture euh, des Templiers, qui se joue au Templier Stadium, il joue d'ailleurs contre les Cavigal de Nice, et qui est en nocturne, pour ceux qui ont déjà vu des matchs en nocturne, <rire> vous en avez sûrement vu euh, en MLB, mais en France, c'est toujours super cool. Et en plus, en plus, on va pas se leurrer, euh, le, le dispositif, euh, le dispositif des Templiers pour retransmettre le baseball est vraiment super cool. Donc voilà. Donc je vous invite. On leur fait un gros bisou, bisou à Thomas euh, à la réalisation. On sait que tu vas faire des prouesses. Donc euh, donc voilà.
1: Ouais ouais. Et puis surtout, euh, il faut faut pas faut pas oublier, euh, déplacez-vous. Si vous le pouvez, il y a des matchs un petit peu partout en France. Euh, Déplacez-vous si vous pouvez pas effectivement regarder. Euh, il y aura peu de matchs en plus cette saison. Peut-être que ce sera un, un sujet dans la saison. Peut-être qu'on invitera des gens qui ont envie de, de défendre et d'autres qui ont envie de râler là-dessus. Mais euh, <rire> mais on se fera un petit débat sur le pourquoi. Mais voilà, c'est cool. Allez-y, euh, enjoy. Il y a tous les matchs de régional, de, régionaux, de régional, de tous les matchs, quoi.
0: Tous, tous les, les matchs, tous ça. les
1: matchs des bras cassés comme nous, hein, on va, voilà, on va, on va le ah, dire comme ça, ça hein, voilà, euh, même si beaucoup sont meilleurs que nous, mais, euh, tous ces matchs-là qui ont <rire> commencé le week-end <rire> dernier, euh, j'ai, j'ai, Guillaume, j'ai, je te donne un petit off, j'ai, j'ai eu des textos, euh, des, des Scorps qui ouais. m'ont donné leurs leur, leur résultats, j'ai vu des 30-0, des trucs comme ça, j'avais oublié que ça existait, euh, je croyais que c'était que des matchs de spring training en MLB, mais apparemment ça <rire> existe en vrai, en saison bon, régulière.
0: il va falloir changer la mer si roule alors un, parce que
1: C'est un peu l'idée quoi. 30-0 c'est euh, voilà. pas possible. Et tant que tu fais un bisou à Thomas, il me semble que vendredi soir on a un petit truc, non
0: Ouais, vendredi soir, on a bah vendredi soir on a une petite petite interview sur le en live sur le sur le site Yahoo sur la chaîne Yahoo d à, d à coup sûr on Sur reçoit... la chaîne Yahoo. Euh, merde, sur la chaîne YouTube. Non mais t'es sérieux. <rire> mais t'as quel âge Non mais j'ai oublié plein de trucs. Non, mais en attends plus parce le... c'est pas mais fini. Le gars, le fini. gars, non mais, euh, non
1: mais attends, je vous dire, le gars il a dit Yahoo, mais c'était pas une vanne. Il est, il est, non mais il a. Je en savais fait, que ça commencé par une Ça a commencé. Grec. Ouais, bah, fais attention parce que tu vas sur d'autres sites, t'aurais pu largement te tromper sur le site sur lequel on allait aller. Hein. C'est vrai, avec <rire> les gars que c'était possible. Et là, et là ça aurait pu vite déraper tu vois <rire> ce que je veux dire.
0: Bon, allez, donc c'est sur la chaîne YouTube, on a une interview avec un, un journaliste, un journaliste qui couvre la MLB. En donc, Europe, donc euh, voilà. En Europe, donc, un, euh, un anglais, voilà. mate. C'est ça, il, donc il va on parler va parler, parler en on va parler en anglais avec notre accent euh, notre accent fran français en anglais tout pourri. Donc euh, donc voilà, mais on va bien se marrer. On peut donc, donner voilà, le si nom vous... si
1: tout va bien, il s'appelle Max, il s'appelle Max Whittle et il fait euh, il fait des, des petits récaps des matchs euh, sur Twitter, sur les réseaux, il fait des vidéos aussi très cool où il fait euh, intervenir et jouer des gens au baseball ou des activités un petit peu loufoques autour du baseball. Donc c'est super cool on va pouvoir discuter avec lui. Donc euh, on fait la bise à Thomas pour dimanche mais qu'il n'oublie pas que la
0: vraie chance et le vrai truc important c'est comme de vendredi. Hein. <rire> bon, allez, sur ce euh, deuxième news, euh, donc hier, comme je vous ai dit pendant l'intro, euh, on a fait notre draft de la fantaisie... De la fantaisie euh, à Ah Vas-y, fais
1: vite parce que ça m'a pris déjà tellement d'énergie là, tellement d'influence.
0: Ça, ça a pas duré 103 heures, ça a juste duré 2 heures. On a commencé à 21 h on a fini à 23 heures. Euh, J'avoue franchement, à faire à 20 20 tours, euh, c'est... Non mec, ter... c'est
1: 25 tours à 20 joueurs. Et j'ai oh. mis que 40, parce que je suis le commissionnaire véreux, je suis le comiche, c'est moi. Euh, j'ai mis que 45 secondes par pic. Donc, euh, imagine si on avait mis une minute, il des, des, y, y a des drafts qui font des deux minutes par pic. mais la... temps dû mettre 30 secondes. Et encore, oh. non, parce que franchement, il y a très peu de gens qui ont fait les 45 secondes. Et mec, et dis-toi un truc, à partir du huitième tour, les 45 secondes, <rire> c'était pas en trop. Parce que, tu mettais sur ton, donc vous avez... donc, pour ceux qui ont jamais fait de draft, il y a un système qui s'appelle la, la queue, et en fait, c'est, bah, votre file d'attente, et vous repérez les joueurs que vous avez besoin. On va pas se mentir, les 5-6 premiers tours, quelle que soit la position, tu prends le meilleur joueur qui est disponible. <rire> C'est un peu ça. Après, tu choisis, est-ce que tu veux plus Mike Trout ou Acuna Est-ce que tu veux tu veux plus Gerrit Cole ou Max Scherzer C'est un peu l'idée, mais en vrai, Guillaume, les 4-5 premiers tours, tu prends le top des joueurs qu'il y a, et après, tu t'essaieras de te placer. Mais quand t'arrives à partir du 8e ou 9e tour là, ça devient technique sa race parce qu'on est arrivé à des moments où on a drafté genre des des prospects dont on est même pas sûr qu'ils vont faire le roster. <rire> on a dra on a drafté des mecs blessés qui vont revenir en mai parce qu'on s'est dit il vaut mieux que je fasse 100 et que j'ai un putain de joueur qui arrive en mai. Non mais c'est vrai, c'est un truc de ouf. Et à la il faut quand même vous dire que du coup on, on a on a drafté on a drafté euh, un, un nombre de joueurs qui était mais incroyable Puisqu'on a quand même drafté 500 joueurs. Dites-vous, dites-vous là dans votre tête, vous faites un classement et vous vous dites « C'est qui le 500 e meilleur joueur de la MLB <rire> ?» Eh ben je vous rassure, vous pouvez le faire au 400, au 300, au 200 e vous les trouverez pas, c'était chaud.
0: <rire> voilà, <rire> moi j'avoue que ma queue elle m'a bien servi, mais grave quoi. Bon, allez, donc là-dessus, on commence et puis on vous donnera de toute façon des nouvelles au fur et à mesure. Ah oui, et euh... juste,
1: juste un truc... Euh... Je suis projeté, genre, 17ème, d'après le site Yahoo. Ouais, mais... Donc, non, non, oh, donc, ouais, non, non, mais, non, non, mais, clairement, moi, j'ai re-regardé mon équipe. C'est, c'est de la merde. On va pas se <rire> mentir. C'est, c'est pas ouf, hein. J'ai, ouais, j'ai quand même Eugenio Suarez titulaire, le mec que je défonce à longueur de temps. J'ai vu que J'avais pas de choix, j'avais pas de choix, j'avais plus le choix. Je me suis dit, tu sais ce que j'ai fait? Tu me suis donné un truc? Eh, je vais vous donner une technique. Une de mes techniques, ça a été assez rapidement de prendre que des mecs de la central. Des deux centrales. Parce que je me suis dit, de toute façon, ils vont affronter des merdes. Donc, tant qu'à faire, il y a moyen qu'ils fassent des bons résultats. Tu vois. Est-ce
0: que t'as, t'as vu qui c'était mon dernier pic T'as pas fait gaffe? Non, j'ai pas fait attention. J'ai pris mi, j'ai pris mi. tu m'as, tu
1: m'as pétat, Luis Sarraez. Mais genre, mais ouais. je l'avais noté, tu me l'as pétat. Je, je, je le voulais grave parce que, en fait, Luis Sarraez, il joue à 18 postes différents. Donc, tu vois. T'as pris
0: Cabrera? J'ai pris Miggy en dernier pic, je me suis dit franchement, sur un malentendu avec plein de joueurs blessés, je colle Miggy, il va mettre ses 120 hits, de tout, ses 110 hits dans l'année, c'est 20 à cher, donc on sait jamais, ça mettra toujours du point. Quoi. Ah, et
1: puis en plus, faut vous dire un truc, c'est j'étais 15ème avec 15ème pic, c'est ouais. chaud, c'est ouais, chaud 15e, parce que ça. mon premier pic, ça a été Louis Robert, je suis content, je suis ouais. content, mais j'ai pas, pas eu... Les Trout, les Acuna, non. les Soto, tous ces mecs-là. Et en plus, toi, bâtard.
0: D'ailleurs, vu. Tu m'as pété à Soto.
1: Tu m'as pété Soto. Et je le voyais et personne ne le prenait. Les ouais, mecs qui prenais d'autres gars. J'ai voyais... pas compris. Et en fait, j'arrivais, je me voyais, je me dis, tiens, ça y est, je vais avoir Soto et tout. Et après, je vois un petit bâtard qui passe, qui fait, oh, tiens, il est là, Rouen. <rire> Mais tu sais, quand j'ai vu ton nom dans le pic. Ouais. J'ai vu, j'ai vu Soto, j'ai vu ton nom, j'ai dit, c'est bon, ça saute. Et
0: t'as vu mon deux, t'as vu mon deuxième pic aussi qui c'était Non, j'ai pas vu. J'ai pris Franco en plus. Ah oui, ça je l'ai vu. <rire> je, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à avoir Esoto et, et Franco. C'est un truc de fou. moi je crois que
1: c'est Robert et Brian. J'ai Chris ouais. Brian derrière. Mais ah oui, ça où j'ai fait ça aussi. Carlos Correa il m'est passé de souligner, personne le prenait et tout. Il était loin et je oui. me suis fait carotte, mais genre à un pic près quoi.
0: Moi, c'est Buxton, J'étais prêt à appuyer sur Drafter et Buxton Et là, j'ai, j'ai était juste devant moi. Il l'a pris. J'ai fait, ah, oh, non! Moi, ça
1: m arrivé deux, trois fois. Je m'étais fait une queue ouais. pour le tour d'après. Mais j'avais mis qu'un seul gars. Bah, les trois fois, je me suis fait baiser. Du coup, après, je mettais <rire> des queues à trois, quatre mecs. Parce que sinon, il fallait que je réfléchisse et je faisais des pics de merde. Enfin, bon. Non, c'était, c'était, non, franchement, c'est technique de ouf. C'est hyper intéressant. Parce ouais. que maintenant, en vrai, il n'y a pas, il n'y a pas d'équipe monstrueuse. Il y a des belles équipes, mais il n'y a pas d'équipe monstrueuse parce que, mec, t'es obligé de faire des choix. Mais même moi, je voyais des noms et j'étais là, je disais... Oh, pfff... Non, non, je vais pas y aller, là. Là, j'y vais pas, là. <rire> tu l'as eu, toi, aussi, ça Genre, ouais. tu vois un nom passer, on va pas se mentir, il hein, y a un moment où j'étais en position de prendre Ravi Baez, et j'ai dit non. J'ai dit, non, je peux pas. J'ai pris un rôle
0: Moi, sans, sans mentir, sur une vingtaine de pics c'était clair, net. Je savais ce que je voulais, quoi. Mais il y en a quatre, franchement, sur les cinq derniers. c'est pas, pas les cinq derniers, mais c'est à différents moments de la draft. Il y en a, j'ai fait, ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Je sais pas quoi je vais prendre et tout. C'était un truc... Par contre, j'ai vu, vu tout de suite
1: qu'après, il y a plein de petits bâtards qui ont fait la technique que j'avais mis en place l'an dernier, qui, une fois la draft terminée, ont été clémés à peu près une soixantaine de waivers gratos en se disant sur un malentendu ça va passer j'en ai clémé deux
0: je non y a, pro... y a. moi je suis le premier à avoir clémé
1: deux y a moi j'en ai clémé 9 t'en as clémé que oh. deux moi j'en ai clémé que deux ah euh, moi j'en ai clémé au moins 6 mais, euh, <rire> mais... <rire> nah, j j tu en sais en ce que j'ai fait j'ai clémé tous les top prospects qui devraient faire le roster à un moment ouais ouais mais que personne n'a pris comme ouais. ça si jamais j'arrive à les avoir je les mets en NA de côté mm -hmm. et dès qu'ils reviennent, bim, je les intègre et j'ai pris les blessés qui vont revenir. Et il y a il y a quand même des mecs, il y a quand même des gars qu'on été De Degrom, Tatis dans les cinq premiers tours. Ouais. J'ai pas compris. Alors que les mecs, on sait que potentiellement ils vont ils vont pas jouer mais minimum trois mois quoi.
0: C'est clair. Il y en a un qui a pris glasno euh, J'ai vu Glassnow, tour, mais Glasnow. Mais pourquoi tu le prends Ça sert à rien. Il, il sera va pas là de l'année. S'il revient, s'il revient, c'est un miracle. C'est fin septembre quoi.
1: Donc là j'ai vu des trucs, même moi je disais non mais ils vont pas y aller quand même. <rire> oh putain, oui, il, y oh, putain il y va. Oh putain il y va. Tu j'étais genre <rire> oh bah t'arrives
0: y a été mais euh... ok ok cool cool merci. Bon allez on vous donnera des nouvelles pour ça et ah ouais petit truc aussi N oubliez pas je crois que c'est jeudi hein c'est le début de la c'est le début de la MLB donc euh... donc voilà profitez. Mike je pense qu'on a fait le tour des des news oh, on va pouvoir passer à la suite allez sur la suite euh, je, on, je vais vous les mettre direct je vous le dis on a trois interviews on a des inter ouais on a trois interviews de club euh, de club français puisque on a les euh, on a les Templiers de Sénard, et on, ça sera suivi après par les Cavigal de Nice et on a le stade Toulouse donc voilà euh, moi je vous propose que je vous mette directement les interviews il y en a une où il n'y a pas Mike, et si vous savez pas pourquoi, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de le prévenir, donc je l'ai fait tout seul. Non, c'est pas vrai, c'est juste que ça, ça me
1: cassait les couilles, j'avais pas envie d'y aller. <rire> Quel
0: menteur. <rire> <rire> Allez, on vous met les trois interviews et on se retrouve après pour la connerie. À tout à l'heure. Donc Mathieu Brallondrat, c'est toi notre invité euh, cette semaine euh, qui vient pour le compte des Templiers de Sénart. Merci d'être là, c'est pas la première fois qu'on est en ligne ensemble. Ça me fait plaisir de te revoir. Euh, je vais aller vite fait sur le, les résultats de l'année dernière parce qu'on les a déjà faits ensemble, tu nous as déjà dit ton sentiment et tout, donc ça sert à rien de s'étendre là-dessus. Euh, je voulais plutôt revenir sur la off-season et surtout sur l'annonce bah, du fait que tu n'allais plus être euh, le coach de Sénard, mais vu que tu es ici, tu restes, quand même, euh, tu restes quand même les pieds dans le club, on est d'accord
2: Oui, oui. l'idée c'est euh, prendre un petit peu de recul parce qu'au niveau pro, euh, j'ai un peu plus de responsabilité euh... Et donc, euh, comme j'ai moins de temps, bah, je vais devoir m'éloigner un petit peu du terrain, mais euh, je continue de suivre de près ce qui se passe au club, de bosser sur le recrutement, de faire en sorte que euh, on soit dans, quand même dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, quoi.
0: D'accord, bon, alors on va aller tout de suite sur le recrutement, sur la season parce que on se souvient qu'on s'était quitté la dernière fois, tu allais laisser tes joueurs se reposer en décembre pour euh, tranquillement euh, se remettre de leurs émotions, et euh, qu'ils allaient revenir ensuite. Donc vous, toi, tu savais que tu n'allais pas revenir, donc, euh, bon, j'ai déjà annoncé hein, cette semaine <rire> qui vous allez recruter. Tu nous expliques un petit peu comment ça s'est passé
2: euh, Ouais, alors, effectivement, comme... Euh... La décision par rapport à, à, à mon changement de, de fonction au sein du club euh, avait déjà été prise euh, l'été dernier. On s'est tout de suite mis à la recherche d'un coach. Donc on a étudié énormément de CV parce que on voulait euh, bah prendre la meilleure personne possible. Donc euh, on a regardé avec nos différents contacts euh, quel, euh, quel type de profil euh, on pouvait avoir. Euh, et euh, ça a été de longues discussions, plusieurs entretiens. Euh, avec différentes personnes, et euh, on est très content euh, d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec Kindelan, au Restez Kindelan, donc, que tu as annoncé euh, la semaine dernière, et euh, qui va arriver au club. On aurait bien sûr aimé euh, qu'il arrive un petit peu plus tôt, mais pour des euh, raisons administratives, ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, on est très, très content de l'avoir, parce que c'est euh, quelqu'un qui a une énorme expérience, euh, au niveau du baseball. Alors, pour les plus jeunes, il ne va pas forcément parler parce qu'il n'a pas joué en Major League. Mais, non, euh, mais
0: quel, quel, quel CV C'est un truc.
2: Ouais, que... c'est ça. Il, a vraiment, il aurait vraiment pu, euh, à notre époque, cartonner en Major League Baseball. Ouais, euh, mais voilà, il a eu beaucoup de succès dans les années 90 avec l'équipe cubaine. Et euh, finalement, en fait, moi, ça me fait penser un petit peu à la venue de Yoshida au PUC dans les années 90. Euh, parce que c'est quelqu'un qui est très, très connu dans son pays. Euh, qui euh, a une renommée incroyable et qui va pouvoir apporter au baseball français euh, justement euh, toute cette expérience.
0: Comment tu, vous, comment tu réussis à le enfin comment vous réussissez à, à le faire venir c'est sur, sur quoi vous insistez pour pour, pour, pour sur quelle opportunité enfin c'est quel angle avec quel angle vous allez l'attaquer parce que comme tu dis hein, c'est un peu comme Yoshida quand il est venu au puc c'est un peu comme voilà la, le truc un peu manqué avec bruce Bocci quand il vient en équipe de france je veux dire c'est du même calibre donc comment vous faites pour euh, bah, pour l'intéresser à votre projet
2: euh, bah on lui présente euh, un petit peu l'histoire du club euh... On lui présente euh, nos projets pour l'avenir, euh, l'infrastructure autour du club, comment on fonctionne, quels sont nos objectifs, euh, mais surtout ce qui fait pencher la balance, je pense, c'est euh, euh, le relationnel qu'on a pu avoir euh, euh, avec lui via euh, des joueurs cubains qui ont joué au club. Et euh, c'est vrai que bah, il sait très bien, Kindelan, que euh, Siro Silvino, euh, Rao Delin, euh, Legra, euh, Rolando Mérigno, Ernesto Martinez ont joué au tambelier, que ça s'est très bien passé. Et euh, donc forcément, il tend l'oreille quand euh, on a un truc à lui proposer.
0: D'accord. Donc il arrive, euh, là il va commencer. Il a pris ses fonctions quand réellement
2: Il est arrivé euh, il y a deux jours. Euh, et euh, donc il a rencontré les joueurs, il a commencé à travailler avec eux, il a vu euh, des vidéos de l'équipe et du match de préparation qu'on a fait contre Savigny, donc ça lui a permis d'avoir déjà des informations. Moi j'ai assuré une certaine tra transition, Jamel Boutagra aussi, pour qu'ils connaissent un petit peu mieux les joueurs et qu'ils soient prêts pour l'opening day euh, face à Nice euh, samedi. D'accord.
0: Euh, donc, est-ce qu'il a changé quelque chose au niveau du staff Non, pour le moment, il arrive, il récupère le staff qui a déjà en place, les joueurs. Là, pour le moment, c'est en fait l'équipe que vous, vous avez faite, que vous lui donnez en main. Euh, le contrat que vous signez avec lui, c'est un an. Donc après, c'est renouvelable. Comment ça se passe
2: Oui, pour l'instant, on part sur cette saison 2022 et on verra euh, si ça match, mais euh, euh, que ce soit de son côté ou du côté du club, hein, c'est ça l'idée. Euh, alors, il n'a pas pu participer au recrutement euh, de manière euh, très étroite parce que, comme je vous ai dit, le, euh, les négociations euh, sont arrivées à leur terme euh, au mois de mars, au début du mois mmh. de mars. Euh, mais euh, dans l'effectif, il y a euh, un lanceur cubain euh, qu'il connaît déjà, euh, potentiellement un autre joueur cubain qui devrait arriver plus tard. Donc, euh, je, voilà, il va être assez familier euh, avec euh, une partie de l'effectif.
0: D'accord, bon, je retrace juste un tout petit peu, je fais vite fait le CV. C'est quand même deux fois médaille d'or aux Jeux Olympiques, deux fois champion, enfin, champion du monde de baseball avec l'équipe, l'équipe cubaine. Encore, je l'ai dit la dernière fois, mais recordman du nombre de home runs frappés sur l'ensemble d'une carrière dans la, dans la ligue cubaine avec 487 bombes. Donc, euh, donc voilà, c'est un gros, gros monsieur du, euh, du baseball. Euh, pour passer sur les joueurs au niveau du recrutement de, 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 de cet hiver, est-ce que tu peux nous dire qui vous avez gardé
2: euh, Oui, euh, on a gardé euh, l'ossature de l'effectif. Il y a deux joueurs qui nous ont quittés, euh, qui, qui ont décidé de raccrocher les spikes c'est euh, Romain Martinez-Scott et Florian Périchoux. Mm -hmm. qui euh, ont joué huit euh, saisons avec nous et pour qui voilà, il était temps de souffler un petit peu parce qu'ils ont beaucoup donné au baseball et au club. Euh, mais en dehors de ça, on conserve euh, tout l'effectif qu'on avait l'an passé. Euh, donc, euh, Félix Brown, Mohamed Bawi, José Parola. Il n'y a pas
0: Andy ben Paz qui fait une pause cette
2: année Effectivement. Et Andy euh, a décidé de prendre du recul aussi, passer un petit peu plus de temps en famille. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, sur le papier c'est une grosse perte parce que euh, c'était l'un des tout meilleurs joueurs de l'effectif, euh, que ce soit offensivement ou défensivement, mais on s'est tourné vers un receveur américain qui a une expérience D1-NCA justement wow. euh, pour, euh, pour pouvoir euh, maintenir ce, ce niveau une, euh, en, au poste de catcheur.
0: J'ai vu Shane euh, sur les photos de l'équipe de France qui est allé euh, se déplacer à Ténérife. Donc ouais. Il n'a pas profité du bottom, mais il a profité de l'équipe de France. Mmh. Euh, C'est quoi C'est juste une piche qui fait là Il continue à jouer avec vous Comment ça se passe pour lui
2: Oui, oui, il continue de jouer avec nous. Euh, il faisait franchement partie des tout meilleurs lanceurs euh, l'an passé. donc Pour nous, c'était vraiment une priorité de le conserver. Euh, et euh, c'est assez flatteur ce qu'il a été démarché par la Fédé euh, de baseball pour intégrer le staff de l'équipe de France en tant que pitching coach. Nous, il fait du super boulot euh, en dehors du terrain, je dirais, avec euh, les jeunes de de l'académie. Ouais. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment un mec super euh, à la fois en, en tant que joueur mais aussi en tant que coach. Donc euh, on est très content de l'avoir conservé et, et c'est bien parce que ça bénéficie aussi à la Fédé.
0: Vous avez d'autres jeunes aussi qui sont partis. Euh, vous avez les frères les frères Meurant qui sont partis aux états unis Vous allez quand même les récupérer ouais. à un moment dans la saison
2: bah, Ils sont pas encore partis. Ils partiront au mois d'août. Donc, ils vont faire euh, toute Je la saisons. saison avec nous jusqu'au mois d'août. Ils ont signé Coaches College en, en Arizona. Donc, ça aussi, euh, nous, on ne le voit pas du tout comme quelque chose de négatif. C'est justement une très bonne nouvelle que, après avoir joué en D1, ils arrivent à signer dans un collège comme celui-là. Et je pense qu'ils vont beaucoup apprendre là-bas. On va les accompagner, nous, dans la mesure de nos possibilités pour cette expérience. Et on pourra compter sur eux dans les années à venir quand ils seront libérés de leur collège.
0: D'accord. Donc, alors avec tout ça, parce que c'est quand même, c'est, fou, beaucoup de, on a l'impression qu'il y a beaucoup de changements et en fait, finalement, il y a une ossature qui reste quand même la mmh. même. Donc c'est, euh, donc c'est bien, c'est vous, vous capitalisez sur ce que vous avez réussi l'année dernière, parce qu'en fait, même s'il y a eu des défaites en finale, enfin c'est tout le parcours dont il faut se souvenir et c'était, mmh. euh, c'était des beaux parcours à chaque fois. C'est quoi Je vais te poser la question. Je sais exactement ce que tu vas me répondre, mais c'est quoi les objectifs cette année euh, donc pour, euh, pour Cénar
2: Ouais, les objectifs, c'est les mêmes que euh, ceux qu'on a depuis dix euh, ans, on va dire. Euh, on fait tout pour améliorer l'équipe euh, chaque année. Donc oui, on garde l'ossature, on est à l'affût de toutes les opportunités pour renforcer l'équipe. On, on étudie énormément de CV euh, de joueurs pendant la off-season parce que, voilà, comme je le dis... Euh, euh, on sait qu'il y a toujours la possibilité de s'améliorer. Donc, les objectifs, ils sont les mêmes que depuis 2012. Euh, gagner le championnat, euh, gagner le challenge, se qualifier pour la Coupe d'Europe, euh, puisqu'on ne va pas la jouer cette année. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est assez simple. Hein. On, on veut figurer toujours dans le top 4. Euh, déjà, c'est la première étape. Et euh, ça nous arrive depuis, euh, depuis 2005, en fait. Ça fait très très longtemps qu'on est dans le top 4 et on n'a pas envie de le quitter. Euh, et bon, si possible voilà, décrocher un trophée ce serait le top
0: moi j'ai encore juste deux petites questions pour toi, est-ce que cette année vous, tu penses que vous allez avoir encore des petits jeunes que vous allez intégrer qui vont monter euh, oui. des, euh, des nouveaux
2: oui oui c'est sûr, on a euh, un super boulot qui est mené par Jamel Boutagra avec notre équipe en D2 et euh, là aussi quand je dis euh, est, on est à l'affût de toute opportunité pour renforcer l'effectif, ça ne veut pas forcément dire aller chercher euh, des joueurs euh, à l'extérieur, c'est aussi euh, mmh. puiser dans notre euh, vivier. Euh, on a 300 licenciés au, au Templier de Sénard, plus de 300 licenciés. Donc, euh, on a cette capacité aussi à alimenter de temps en temps notre équipe de D1 avec des joueurs formés au club, formés au club, mais aussi formés par la Sénard Baseball Academy. Donc, euh, oui, il y a des joueurs cette année qui vont faire leur début euh, en D1. C'est sûr.
0: Bon, et après, ma dernière question, ça concerne un extraterrestre que vous avez... Euh... Parmi vous, <rire> je voulais savoir si on allait revoir Sam Bellel sur le monticule et s'il allait le lâcher un jour.
2: <rire> oui, ouais, mais tu as raison, c'est le mot juste, extraterrestre. Enfin, moi, j'ai toujours du mal à m'en me... à remettre. Hein. Ce qu'il a fait euh, pour l'équipe au mois d'octobre, c'est absolument hallucinant. Et puis, il avait fait aussi au mois de septembre au Challenge, en enchaînant aussi deux rencontres. Euh... De, de très haut niveau euh, alors malheureusement euh, pour nous Sam va euh, signer en Ligue indépendante et je pense qu'il a tout fait pour justement mériter ce, ce contrat en Ligue indépendante au Canada et euh, non, on est dans très bons termes avec lui euh, mais euh, voilà là c'est une autre expérience qui s'ouvre pour lui, on lui souhaite bonne chance et, et euh, ouais, j'espère qu'un jour on pourra le revoir sur le maillot des Templiers mais en tout cas là, il va vivre son expérience en Ligue indépendante
0: Bon, je vais continuer à suivre de vos côtés, puis bien évidemment, on va vous suivre cette année. Euh, Mathieu, je te remercie pour, cette, euh, pas pour euh, le, le temps que tu nous as accordé. Il y avait un ah, petit truc oui. que tu voulais rajouter, une question que je t'aurais pas posée, un truc que tu voudrais nous raconter, nous raconter.
2: Euh, bah Non, mais c'est juste pour compléter le CV. Euh, tu en as beaucoup dit sur Kindelan, euh, sur euh, euh, ses performances en tant que joueur, mais c'est aussi quelqu'un qui a un background... Euh, Très intéressant au niveau coaching parce que voilà, il a managé l'équipe de Santiago de Cuba en série nationale. Et, euh, et puis, il a été aussi pardon, dans le staff de l'équipe de Cuba en World Baseball Classic. Donc, il était
0: team coach, c'est ça, pendant la, la
2: WBC. D'accord. Euh, on le recrute forcément pour son background de joueur, mais aussi pour euh, ce qu'il a fait en tant que coach.
0: Bon, eh ben, écoute, nous, euh, moi, j'ai commencé à, 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 à appeler Duolingo pour euh, prendre des cours d'espagnol, pour pouvoir l'avoir dans l'émission, donc, euh, donc voilà, ah <rire> je vais tout faire pour. Je te remercie beaucoup, Mathieu, c'était super. Et il voilà, c'était... Et puis, je voulais prouver à Mike qu'il n'avait pas besoin d'être là pour qu'il y ait une bonne interview dans la coup sûr, donc voilà. Allez, je te remercie, je te laisse tranquille, et puis je te dis à très vite.
2: Merci, à plus tard, ciao.
0: <rire> Allez, salut, ciao. Ok, alors donc on est là pour la deuxième interview euh, du jour et euh, c'est Gauthier euh, des euh, Cavigales de Nice. Mike, je te laisse pas le présenter parce que hop j'ai décidé de te couper la chic, ça t'apprendra d'habitude, c'est toi qui le fais pour moi. Donc euh, Gauthier, merci d'être présent avec nous, ça nous fait très très plaisir. Est-ce que tu peux nous dire avant de, de, qu'on te pose des questions, qu'on rentre dans le, vif, dans, le, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais au club euh, au club des Cavigales
3: donc euh, Bonjour à vous deux, merci de euh, m'avoir invité pour votre podcast. Donc Moi en gros je suis agent de développement au sein du euh, Cavigal Baseball Club de Nice. Donc Je m'occupe de tout ce qui est administratif, tout ce qui est euh, logistique, en fait tout, tout ce qui est vie du club. Aussi je suis euh, tout ce qui est entraîneur dans les catégories jeunes, notamment 15U et aussi au niveau régional. Et en même temps je joue avec la, la première division.
0: Et tu joues en première division aussi, d'accord, ouais, Ah bah, c'est bah, super, bah, écoute, ils t'ont envoyé au feu, t'es l'homme <rire> à tout faire des cas et ça. ils ont aller, vas-y, tu vas les répondre de cons, et comme ça ils arrêteront de nous prendre la tête et de nous envoyer des messages. Bon, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, on va commencer par la première question, elle est très simple, euh, on sait que la saison, euh, la saison dernière pour vous, elle a été un peu compliquée. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez performé euh, à votre maximum ou il y a des trucs qui ont fait qu'en euh, sortant de Covid et tout ça, c'était plus compliqué pour vous
3: ben, Je pense que pour tous les clubs, ça a été la même chose. Hein, sortie de Covid, ce n'était pas facile de, de revenir sur les entraînements, d'essayer de, de, de trouver assez de joueurs pour pouvoir avoir une équipe, on va dire, compétitive. Mais déjà, pour nous, ça, cette année-là, ça a été surtout l'objectif était de faire jouer les jeunes. Faire, euh, on a misé vraiment sur les, les jeunes, c'est pour ça qu'on est allé euh, chercher du monde euh, au pôle Toulouse et pas vraiment aller chercher des étrangers, euh, que ce soit des Cubains, des Dominicains ou euh, autres pays. Après, c'est sûr, on a eu euh, notre lanceur euh, Naoki, qui est japonais, et euh, un, un joueur de longue date, Jonathan Montas, qui travaille pour le club, qui est Dominicain. Mais après, sinon, pour nous, ça a été euh, plutôt une construction d'équipe, une saison de construction donc on, on attendait on savait très bien que les objectifs de, de performer ne euh, seraient pas encore au rendez-vous, mais on a, on a testé des choses, on a, euh, on a essayé, on a fait jouer, et finalement, on a eu quelques victoires et quelques matchs qu'on a réussi à accrocher face à des, des équipes du haut du, euh, du tableau. Donc, ça a été plutôt, euh, si on prend ce côté-là, une bonne performance de notre part. Ouais, et du coup, ouais. euh, c'est quoi qui a
1: été… Euh qui a été vraiment bon, sur lequel vous allez, vous allez capitaliser Je ne sais pas, hein, euh, les lanceurs, les frappeurs, euh, le, la discipline, euh, vous avez trouvé un noyau dur. C'est sur quoi vous allez vous appuyer sur ce que vous avez vu l'an dernier sur le terrain
3: Je Et pense est... que c'est plutôt l'effet le, de, de groupe d'être unis, même si on est en train de, de bah, prendre une tollée, mais on, on est tous restés focus sur l'objectif, on n'a pas commencé à s'éparpiller, il n'y a pas eu d'individualité. Voilà. Ça a été vraiment un groupe, et on, cette année-là, ça a été vraiment la construction d'un groupe. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour, euh, pour la saison à venir.
0: Ok, parce que tu nous parles de construction, mais vous n'êtes pas un jeune club, comment ça se fait que tu, 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 que tu dis construction
3: pour, en fait, on est relativement jeune dans la, la D1. Je, si je dis pas de bêtises, en 2019, on a eu l'accession avec la D1. Et après, on a fait la Summer League. Ça a été ouais. nos, nos seules expériences D1, on va dire. Parce
1: que historiquement, en Nice Cavigal, c'est comme beaucoup plus connu pour le soft.
3: C'est ça. Historiquement, le, le Cavigal, c'est un, un club de, de softball, softball féminin, softball masculin. Et ça fait maintenant quelques années où on est plus passé sur le baseball que sur le softball. Une volonté des, diri des, des dirigeants et aussi bah, au niveau des jeunes, c'est euh, c'est plus uh, attractif de faire du du baseball que du softball, même si en ce moment, c'est en train de revenir aussi le softball.
0: D'accord. Donc, alors, on va mettre la saison de la saison dernière de côté. Euh, quand vous rentrez dans la off season, parce que bon, il n'y a pas eu de post season, mais il euh, n'y a pas eu de post season pour grand monde de toute façon. Euh, quand vous rentrez dans la dans la off season, c'est quoi votre, euh, vous dites quoi euh, quand vous tirez les, euh, quand vous tirez le bilan de de, de l'année, vous dites sur quoi il faut qu'on travaille à cette intersaison avant d'attaquer la nouvelle saison.
3: Là où on s'est vraiment focalisé pour euh, la saison à venir, euh, juste après, euh, après la fin de la saison dernière, ça a été vraiment sur le côté euh, plus éviter de, de faire des erreurs. Ça a été un, un, gros, un gros problème euh, l'année dernière, c'est qu'on avait fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. C'est ça qui nous a fait euh, perdre des matchs qu'on aurait pu gagner face à des grosses équipes. Donc on s'est vraiment focalisé là-dessus, sur euh, la répétition après, aussi, notre problème, c'est euh, qu'on a beaucoup de joueurs euh, de jeunes polices qui sont à Toulouse, qui s'entraînent à Toulouse. On a des étrangers qui s'entraînaient chez eux et aussi un petit noyau niçois. Donc, on avait quand même euh, pas mal de, de groupes euh, qui ne pouvaient pas vraiment s'entraîner ensemble jusqu'à euh, la saison à venir.
0: D'accord. Donc là, vous vous remettez à travailler ensemble. Euh, est-ce que vous avez donc vous avez gardé le même noyau Est-ce que vous avez euh, fait du recrutement euh, à l'étranger Ou, euh, ou est-ce que vous, vous êtes dit, on va continuer déjà comme on est On va essayer de pas et on verra après par la suite.
3: Bah, vu le, la saison dernière, finalement, on a réussi à avoir deux autres polistes qui ont, euh, qui ont été intéressés par le projet de faire jouer les jeunes. Donc on a reçu deux autres euh, polices, un lanceur et aussi un, un shortstop, et un catcher, et une feeder. Après, on n'avait pas vraiment parti pour en chercher des étrangers, encore une fois, même si là, cette année, on a eu la chance d'avoir euh, Asseline Medina qui a rejoint notre euh, collectif et notre groupe, qui est quand même quelqu'un d'assez connu dans lad 1 et qui a déjà joué en 2019 pour, pour le Cavigal. Donc, mm -hmm. euh, ça, ça, fait, ça va nous faire un gros renfort, côté de, notamment du bâton même au niveau du, du staff parce qu'il est rentré dans le staff coaching.
0: D'accord. Bon, c'est bien. Ça vous, des, ça vous fait des, renforts en plus. Donc là, vous êtes préparé. Vous la semaine prochaine, vous allez jouer. Enfin la semaine prochaine, oui. C'est ça. Ce week-end, vous allez aller jouer à Sénart. Oui. À, Cénar, à, vous à Donc là, ça, là on, on commence directement dans le dur pour vous. Euh, c'est quoi les objectifs que vous mettez là quand vous commencez la saison, quand vous vous êtes retrouvés tous ensemble pour la première fois. Vous êtes dit, allez, qu'est-ce qu qu'on veut faire cette saison?
3: L'objectif, c'est très simple, c'est de rester dans le top 8 des clubs français pour éviter, éviter de repartir en D2. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de base, tout en essayant de, de prendre de l'expérience pour nos jeunes.
0: D'accord. Excuse-moi Guillaume,
3: tout. je te coupe la parole
1: encore oh, une bah, fois je, je, comme je, Vu que tu as, vu pas, que as, pas as, as été un pauvre con qui ne m'a pas laissé présenter Alors j'avais <rire> une très très bonne présentation cette semaine hein. je, je, commençais, je commençais avec un truc sur une vanne Genre il euh, y a plus de barbes sur cette même personne qu'on reçoit Que dans tout l'état du Massachusetts C'est un truc comme ça <rire> euh, C'était purement non baseballistique totalement gratuit et, euh, et une vanne sur le physique venant de ma part c'est toujours déplacé mais euh, non <rire> la question sur l'an prochain c'est c'est quoi que vous avez amélioré entre, entre les deux saisons par rapport à l'an dernier tu parlais des erreurs etc mais je pense que quand on vit une saison comme la vôtre il n'y a pas que ça qui, qui amène, qui amène des complications. C'est quoi votre focus si tu dois donner un cap pour cette année, au-delà de l'objectif euh, et D'ailleurs, je te félicite pour ton objectif hein, parce qu'il est euh, réel, réalisable euh, et ambitieux. La plupart des mecs, quand on leur dit ça, ils disent faire la meilleure performance possible, ce qui veut absolument rien dire. Donc, déjà, merci à toi d'être honnête. Mais euh, c'est quoi, c'est quoi votre cap Sur quoi vous allez vous appuyer Je sais, je suis un gros con. Sur quoi vous allez vous appuyer pour pour 2022 pour atteindre cet objectif C'est c'est quoi C'est surtout gagner les matchs face à ceux qui sont réputés de votre même niveau voire plus faibles. Euh, vous avez, vous avez un, fixé un objectif de, de taper quelques, quelques gros euh, sur quoi vous allez vous appuyer quoi
3: après au niveau de la stratégie bah, je ne fais pas partie du staff donc euh, je pense que ce sera plutôt les coachs qui peuvent répondre à ça mais c'est vrai que le, là l'objectif vu qu'on est quand même dans une poule assez forte avec euh, Sénard, avec La Rochelle qui s'est pas mal renforcée, Toulouse Montpellier, donc là on n'a pas vraiment de, de petit, on est vraiment les, le petit de la poule donc nous c'est vraiment ouais, essayer de c'est essayer déjà de, de faire des bonnes prestations face aux gros, pas paraître ridicule, pas se prendre des, euh, des merci-roules à la volée. Et après, c'est sûr, essayer de se de focaliser sur un match de temps en temps contre des équipes un peu, on va dire, du milieu de tableau. On va essayer tout donner pour essayer d'accrocher une victoire, déjà même à domicile ou même, pourquoi pas, à l'extérieur. Et c'est vrai que le premier match à c'est ce serait peut-être une... une Bonne expérience pour nous pour attaquer directement dans le dur, voir aussi où sont nos, nos, nos faiblesses et nos forces.
0: Alors, je vous conseille de vous, de, de vous couvrir parce que vous allez jouer à Sénat en nocturne en plus.
3: Oui, ça va faire
0: <rire> En ce moment, à Paris, il ne fait pas très chaud. Je vois alors vois pas pendant la journée, il fait pas chaud. Alors je ne te raconte pas la nuit. C'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon,
1: les suzistes là. Gardez votre beau temps, là. Nous, nous, on a la fibre et la pollution et ça nous va très bien, OK
0: je te jure, il fait froid aussi chez moi, de toute façon. Bon, euh, on a une petite question pour toi avant de, avant de terminer cette interview. Euh, on a deux, euh, on a deux, on connaît deux personnes, enfin, qui sont plutôt, euh, qui sont dans le monde du baseball et tout, voilà, donc euh, pleines de dynamisme, de, de plutôt beau de gosse, bonne humeur, de... Ouais, plutôt beau gosse avec des belles moustaches et des petites barbes, mais pas une barbe comme la tienne. Et euh, on voulait savoir, en fait, si, tu pouvais nous, si vous pouviez, vous, euh, au Cavigal, si vous pouviez nous avoir, nous, Mike et moi, euh, dans l'effectif, vous nous mettriez où
3: euh, Je ne sais pas. Déjà, peut-être dans la cabine de commentateurs, pour commencer, ça être mal. <rire> <rire> Je pense que ça pouvait nous bien. rapporter pas mal de, de licenciés.
1: Non, il y a beaucoup de gens qui vont se faire licencier, peut-être, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de licenciés. Hein. C'est pas. Crois-moi, depuis qu'on est passé par Sénard, la cabine elle nous est fermée. Hein. On, a, on a souillé le truc. Hein. Il y a plus de...
0: Les micros, et ils les ont, ont jetés. Hein. Tout nettou... ouais, ils ont été obligés de tout nettoyer quand ah ouais, on ouais,
1: est la, parti. La, la pub du sanitol qui élimine même le Covid, ça n'a pas marché avec nous. Hein. Derrière, c'est faux.
0: Non, mais déjà… <rire> Déjà, franchement, Gauthier, c'est une meilleure réponse que Mais certains qui ont voulu nous mettre sur le terrain. Moi, je trouve Mais... que franchement, déjà, de dire je vais vous mettre soit en tribune, soit à la buvette. Non, la buvette, c'est pas... Non, la, la bise à, à <rire> Thomas Saladon qui
1: a vraiment réfléchi à nous mettre sur un
0: truc. Tu vois, il a vraiment voulu être poli. Trop poli. et <rire> trop poli, mec. Ah ouais, Non, il n'y a pas de possibilité. Bon. Bah, Gauthier, écoute, euh, sur ce, on va te remercier. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, pris ton temps euh, pour être venu, euh, venu dans l'émission. C'était super sympa. Euh, on on va presque faire un carton. Bah, non, mais ça nous fait très, très plaisir que, que vous ayez. Euh, on a eu, on a eu, franchement, on a mis du temps à réussir à se joindre, et à réussir à, à mettre quelque chose au point. Euh, donc, donc voilà, c'est cool, ça te fait vraiment, ouais, vraiment plaisir. Temps,
1: on... Ta faute, t'envoyais des fax au début pour, pour, pour <rire> la rendez-vous. Bah, ça, pose, ça pose des problèmes.
0: Mais j'avais commencé avec les pigeons voyageurs, mais je m'y étais mis trop, tôt, trop tard. Donc ils ne sont même pas arrivés. Donc euh, voilà. Euh, écoute tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas c'est de, de passer une très très bonne saison bon courage à vous pour tous les matchs et, dès ce week-end et puis euh, bah, j'espère qu'on pourra se croiser euh, rapidement sur le bord des terrains et, et, et que vous allez passer une bonne saison et bien vous amuser
3: je vous remercie et sur le terrain moi ça me ferait un plaisir vraiment de vous voir et on est prêt à vous construire une petite cahute au Cavégal pour, pour <rire> streamer et commenter les matchs sans problème Écoute, la buvette est grande
1: pour vous pour commenter je veux bien par contre nous voir sur un terrain je t'assure te, que ce sera pas pour ton plus grand plaisir <rire> c'est vraiment pas mais merci de l'invitation on, on va essayer de faire ça
0: allez sur ce on va te laisser et puis euh, encore merci et à très vite allez salut merci Gauthier à vous.
3: au revoir merci beaucoup
0: Bon, bah c'est le troisième club qu'on a cette semaine avec nous, euh, et c'est Yanaël du club de, du stade Toulousain. Alors le stade Toulousain, moi je pensais au départ qu'il y avait que du rugby, mais en fait j'ai bien regardé, et ils font du baseball aussi, je pense qu'ils ont d'autres activités sportives, mais je ne suis pas là pour leur faire la réclame. Euh, Mike, je t'ai encore coupé la chic parce que je sais que tu avais une belle présentation à faire, mais voilà, comme ça maintenant je ne non, pas vrai, <rire> mmh. pas vrai. Ne ment pas donc... aux gens. Pas vrai. Et donc, c'est Yannel qui est vice-président euh, du club euh, du Stade Toulousain. Euh, bah, merci Yannel d'avoir répondu euh, positivement à notre appel et d'être venu pour, euh, pour répondre à nos questions euh, très journalistiques hein, dans, dans cet oui, épisode. Oui.
4: Hein. Avec grand plaisir. Euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir raconter ce qu'on fait et parler du Stade Toulousain, baseball bon, et... ou autre. Et eh ben en tant que
0: vice-président donc de la section baseball, euh, t'es arrivé quand au baseball? Enfin rapidement, c'est quoi un petit peu ta jouée, t'as fait euh, parce que t'es pas tout jeune, t'es pas un lapro un, un, un de six semaines? T'es pas ouais. tout jeune. <rire> Quoi, non, là, mais, oui.
1: non, mais tu te permets, mais c'est ouf d'être...
0: Déjà, déjà, déjà tu
1: as parlé de son style vestimentaire euh, en off. Oh, et quel, là, es oh, quel carrément... oui. Et là, maintenant, tu viens de dire qu'il est pas tout jeune. Non, mais tu es sérieux, mec moi
4: bon, je, je vais, vais y, y aller, moi. Ans, mais,
0: mais ouais, c'est grave. Voilà, ah, c est c est là, voilà comment on reçoit les
4: invités là, ici. C'est insupportable. alors, comment je suis venu au baseball Alors, moi, j'ai mon beau-père qui était coach de baseball, qui maintenant est arbitre. Vous devez le connaître, parce qu'il est partout sur les terrains depuis... Depuis que je suis né. Euh, et du coup, bah, j'étais sur, sur le bord de terrain euh, comme pas mal de, de, de joueurs euh, qui ont commencé en, en courant au bord du terrain et en lançant des balles contre des murs euh, à la fin des années 80. Donc, euh, <rire> ouais, le baseball, j'ai été, euh, été baigné dedans toute mon enfance. Euh, et, euh, et voilà, Et je suis arrivé à Toulouse euh, en 2003. Et 2004, on est devenu Stade Toulousain puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, le, on a été accepté dans le groupe Omnisport du Stade Toulousain. Je crois que c'est le plus gros, le plus gros euh, groupe Omnisport de, de France. Euh, et en fait, j'ai vécu mes meilleures années, là, à Toulouse. Euh, on avait euh, une équipe qui cartonnait. Euh, on, a été dans les meilleures équi on était dans les meilleures équipes françaises à l'époque. Il y a plus grand monde qui s'en rappelle milieu des années 2000. Avec, euh, voilà, une, deux coupes d'Europe, euh, une, euh, une finale de challenge et une finale de championnat. J'ai joué. Et puis, l'équipe de France, voilà, deux ans, euh, des tournées un peu partout euh, à Cuba. J'ai fait championnat du monde. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est vraiment le top. Et puis, euh, et puis voilà, le club m'a beaucoup apporté parce que euh, ben moi, j'ai réussi à, avoir une filière de, à faire intégrer une filière de haut niveau pour mes études. Euh, mmh. J'ai fait euh, une école de management qui est bien classée grâce à ça. Euh, voilà, et puis j'ai trouvé mon, mon job aussi grâce à ça, euh, dans lequel je suis encore. Donc euh, voilà, le baseball m'a beaucoup apporté. Et, et là, j'ai eu envie, euh, il voilà, y a eu un changement de direction au club et j'en ai profité pour, euh, voilà, pour participer à ce à cette nouvelle dynamique et voilà, on essaye de remettre euh, cette, cette, cette dynamique-là euh, du milieu des années 2000 pour, euh, euh, voilà, pour, pour ramener quelque chose euh, dans ce club.
1: C'est marrant parce que ce que tu viens de décrire, ça ressemble vachement à la définition d'un putsch dans un dictionnaire. Mais après, <rire> ça, 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 ça reste entre tout... nous. Guillaume, tu as <rire> une question
0: <rire> Oui, parce que, en fait, quand je t'ai eu la première fois au téléphone, tu m'as dit que tu étais sur le terrain. Donc, tu n'es pas que vice-président, tu es,
4: euh, es encore en contact avec le, avec le jeu. Ouais, alors je joue encore au soft et du coup on a, il euh, y a une équipe de soft masculin qui s'est montée euh, bah juste avant le Covid, euh, voilà qui jouait, euh, qui a joué d'abord en régional et puis là on a, on a voulu monter euh, dans, le, dans le championnat national et euh, donc on a rameuté quelques, quelques, anciens et on a monté une équipe donc on joue encore, euh, ouais, je joue encore en D1 euh, avec, euh, avec le softball. Et, bon. euh, et dimanche j'étais au terrain, euh, j'étais allé voir l'équipe de euh, notre équipe de D1, donc c'est pour ça que j'étais au terrain.
0: Bon, mais bah c'est cool. Bon, dis-moi, euh, la saison dernière a été, voilà, on va dire, euh, je vais pas dire qu'elle était formidable, mais elle n'était pas non plus toute pourrie. Mais euh, comment toi tu la qualifies la saison dernière de la D1?
4: Euh, bah, ça fait quelques années qu'on est un petit peu dans ce ventre mou euh, de la D1, qu'on n'arrive pas à accéder euh, aux playoffs, qui est, qui est difficile aussi de constituer un groupe euh, avec un, un cœur de groupe euh, solide. Il y a beaucoup d'allées et venues chaque saison. Euh, donc, je crois que l'année dernière, on était dans une saison de plus, euh, un petit peu comme ça, avec. Euh, avec des, des coups d'éclat. Hein. Tous, tous les ans, Toulouse va faire un coup d'éclat, va aller gagner, euh, battre Sénard, battre Rouen, euh, battre Savigny, euh, voilà, faire des coups d'éclat à chaque fois. Euh, mais au final, on se retrouve toujours dans ce, dans ce ventre mou. Et puis, euh, une saison qui a été quand même raccourcie, euh, des playdowns très longs, euh, qui sont finis avec je ne sais pas combien de, de forfaits. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas comment je la qualifierais, mais euh, je dirais une saison de plus euh, moyenne pour, euh, pour la D1 de, de Toulouse.
0: Ce qui est fou, c'est que comme vous êtes, vous avez le pôle France qui est là, on pourrait s'attendre, tu vois, à un club qui qui soit rempli rempli de gens rempli de gens qui qui performent, et en fait c'est pas le cas. Est-ce que, est, enfin, je sais pas, comment comment comment
4: tu peux expliquer ça Alors, euh, comment dire, euh, le, on, on a recruté là quand on a fait le recrutement d'intersaison, ce qui s'est passé c'est qu'on a perdu encore plus de joueurs que d'habitude cette année. Euh, donc moi, j ai, j ai, je me suis assis autour de la table avec, euh, avec le manager, avec euh, Tito, euh, Léonel Sanchez, euh, et, euh, et on a regardé notre effectif, et on s'est rendu compte qu'on avait perdu 7, 7 ou 8 joueurs, donc il nous en restait euh, en gros 7 ou 8. Euh, donc tout est à reconstruire. Et, euh, et on a la chance à Toulouse d'avoir beaucoup de joueurs euh, qui, qui vivent à Toulouse, et ce que souvent on a fait venir nous de l'étranger ou du Pôle France et qui ensuite sont partis vers d'autres clubs, mais qui sont toujours à Toulouse. Donc la première étape, ça a été de contacter ces joueurs-là pour voir lesquels étaient, avaient l'envie et le souhait de se lancer dans l'aventure, sachant qu'on voilà, crée une nouvelle dynamique vraiment à la fois dans la D1 comme dans le club. Euh, donc ça, ça a été notre premier truc. Et la deuxième étape, ça a été d'aller vers le, le Pôle France. Euh, on n'a pas eu que des bonnes aventures avec des euh, joueurs du, du Pôle France. Mm -hmm. Donc on, on essaye de, vraiment de choisir euh, nos, nos recrues maintenant. Euh, et donc on est allé chercher des joueurs qui, avaient vraiment, qui voulaient vraiment s'intégrer dans, ce, dans cette, cet état d'esprit qu'on qu essaye d'insuffler euh, à travers tout le club. Euh, voilà, donc là, cette année, euh, bah, l'année dernière, enfin, si vous voulez, l'année dernière, on a recruté, euh, je crois, Mathias Lacombe qui est resté et puis Ethan Kekenbosch qui est parti. Euh, mais malgré tout, on essaye d'avoir des joueurs euh, qui sont dans le top des espoirs français. C'est-à-dire que Mathias Lacombe aujourd'hui, c'est le lanceur français de sa génération. Euh, là, euh, on, a, on a recruté Kenny Esposito. Pareil, euh, Kenny Esposito, c'est un joueur qui est, fait partie des meilleurs espoirs français, qui vient de signer euh, dans les, euh, en college pour l'année prochaine et puis qui a, qui a été sélectionné en équipe de France. Donc voilà, on va, on va aller, essayer d'aller chercher vraiment des joueurs qui euh, sont des grands, des grands espoirs et, euh, et qui s'intègrent dans notre état d'esprit.
1: Du, du coup, ça tombe bien parce que c'est la transition parfaite avec qu ce que vous avez fait pour préparer la nouvelle saison. Mais euh, s'il y ait des jeunes euh, grands espoirs, vu l'état actuel des choses où ils vont tous partir en college, etc., est-ce que c'est pas euh, se tirer une balle dans le pied finalement pour le court moyen terme
4: bah alors C'est pour ça qu'on n'en prend pas beaucoup. C'est pour ça qu'on en prend un ou deux chaque année parce que forcément, si on recrute cinq ou six joueurs, on se retrouve avec des saisons, euh, des demi-saisons euh, où on a la moitié de l'effectif, et la deuxième saison avec une deuxième moitié de l'effectif euh, et qui sont, qui sont vraiment compliquées. Euh, là cette année, on a deux joueurs aux États-Unis. Euh, donc parmi les départs, je les, je les comptais. Hein, on a ces deux joueurs qui, sont, qui seront là qu'à partir du, normalement du mois de juin et encore, on en a un des deux qui risque de trouver un stage, euh, qui cherche un stage aux États-Unis, donc qu'on va peut-être même pas avoir euh, du tout. Euh, donc voilà, on essaie d'avoir un équilibre euh, entre des joueurs, euh, voilà, entre des joueurs qui qui, euh, qui sont des espoirs donc des bons joueurs, des jeunes joueurs, mais euh, qui vont pas euh, partir aux États Unis non plus.
0: Et au niveau des recrutement des joueurs étrangers, donc hormis ceux qui vivent sur Toulouse, parce qu'il y, une... y a quand même une grosse base de joueurs sud-américains qui vivent tous ensemble sur Toulouse. Ouais. Et euh, est-ce pas tous ensemble, en ensemble, là. Non, pas tous ensemble. Attends, c'est pas non plus, je n'ai pas dit que c'était un squat et que c'était machin, mais non, mais je veux ouais. dire qu'il y a une réunion quand même de joueurs sud-américains ouais. sur Toulouse. Euh, vous avez été euh, voir quand même un petit peu à l'étranger est ce que vous, euh, vous pouviez récupérer euh, pour, euh, pour vous ou pas
4: alors euh, ouais un petit peu euh, on a eu euh, un contact avec euh, deux joueurs euh, qui deux joueurs espagnols des espoirs espagnols qui ont 19 ans qui étaient en équipe d'Espagne 18 U qui étaient à Barcelone donc pas très loin euh, et euh, ben voilà on n'avait pas beaucoup d'infos sur eux on avait quelques vidéos et c'est un petit peu tout euh, mais on s'est lancé dedans parce qu'on s'est dit c'est des jeunes joueurs, euh, ils, sont, euh, ils sont espagnols, ils risquent de ne pas partir aux états unis on n'a pas de problème avec le nombre de joueurs étrangers, euh, et donc on les a fait venir, ils sont arrivés euh, mi-mars par là, et on est super content, euh, ils ont un super état d'esprit, euh, ils sont, sont de très bons joueurs, euh, voilà donc ça, ça a été une, une, une recrue. Euh, et après pour euh, les étrangers, euh, on est encore en recherche d'un lanceur, donc on est en discussion là avec un lanceur. Euh, mais euh, c'est à peu près tout. On n'a pas fait venir plus d'étrangers parce qu'on a déjà pas mal. Euh, et puis voilà, nous notre truc c'est qu'on a des étrangers. On a déjà trois étrangers. Donc vous savez les nouvelles règles, des mmh. limites à trois étrangers. Euh, mais dans les trois étrangers, il y en a un, il est là, je crois depuis 12 ans, je crois. Euh,
2: oh.
4: euh, mais il est toujours étranger. <rire> c'est <Rossway> <rire> qui est qui est qui est euh, mexicain, et puis euh, les, deux, euh, les deux vénézuéliens, Kévy Rojas et John Will Garcia. Alors, John Will est arrivé il y a deux ans, mais Kévy, c'est pareil, il est là depuis cinq ou six ans maintenant. Donc voilà, du coup, ça, ça nous pose un problème parce qu'on ne peut pas avoir euh, trop d'étrangers euh, sur le terrain. Voilà.
0: Et avec, avec tout ça, alors, parce que euh, euh, en espérant que vous, vous réussissiez à trouver un, un, un pitcher encore qui vous manque, euh, c'est quoi votre, vos, vos objectifs que vous vous êtes fixés là, pour la saison à venir
4: alors euh, pour la saison à venir, comme je disais, hein, on essaye de, 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 de renouer avec, euh, avec l'état d'esprit de l'époque euh, et donc on ne pouvait pas avoir euh, un objectif qui ne soit pas ambitieux. Euh, ce qui fait que bah, du coup on a fixé l'objectif d'atteindre les playoffs. Ça peut paraître pas ultra ambitieux comme ça, mais quand on regarde les poules, bah, dans notre poule il y a Montpellier et Sénard, et c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les playoffs. Euh, donc Aujourd'hui, Montpellier-Sénard, pour moi, euh, quand je regarde euh, les recrutements et les effectifs, c'est les deux équipes qui, sur le papier, sont les favoris du championnat. Et ils sont tous les deux dans notre poule. Euh, donc, euh, donc voilà, on a fixé un, un objectif qui est particulièrement ambitieux. Euh, mais on, on, on croit qu'on peut vraiment y arriver parce qu'on a euh, un groupe qui est compact. Et comme je disais, qui est... Euh, va être euh, soudé autour de, de, de nos valeurs, des valeurs de, qui sont celles du club euh, et qui sont celles du stade toulousain aussi, euh, qui sont des valeurs de, de tolérance, d'esprit de, de, d'équipe, de, de rigueur et de combativité. Euh, ça, c'est vraiment les, les grandes valeurs du stade toulousain et c'est celles qu'on va qu on essaye de transmettre dans le, dans le groupe. Euh, et puis, une vision familiale euh, du, du baseball, du sport. Euh, et, euh, et, et, et voilà, parce que ça, on a vraiment une particularité, c'est que nous, les joueurs étrangers, quand on les fait venir, euh, voilà, on les euh, on, habituellement, on les, on les paye pas, on paye pas les joueurs. Ça, c'est assez rare dans les, dans les clubs. Bon, je parle peut-être de trucs, euh, il faut pas trop dire, mais bon, c'est pas très grave. Je euh, peux tout <rire> dire ici. Mais du coup, nous, on les aide. À... <rire> on les à à... qu'il faut pas. <rire> on les aide, on les aide à s'installer, on les aide à trouver euh, un logement, euh, à faire les papiers, à faire les documents pour qu'ils puissent. Euh, euh, avoir un, un, le droit de travailler euh, et, euh, et on les aide à s'insérer professionnellement dans la, dans la vie locale. Euh, et en fait, ça, c'est une particularité qui fait que euh, bah, ça, nous, ça nous soude aussi et ça nous crée, euh, ça nous crée vraiment un état d'esprit familial. Parce qu'après les joueurs, quand on aura trouvé un travail, quand on les a, les a aidés euh, à s'insérer dans la vie professionnelle, quand on, a, on les a aidés à faire venir leur famille, euh, souvent je parle des vénézuéliens puisque c'est le cas de Kévy cette année qui a, qui a fait venir sa femme et ses enfants euh, ben après euh, voilà, ils ne jouent pas avec la même chose sur le terrain que quand on a juste fait venir un étranger à qui on a payé un billet à qui on donne 500 euros pour manger euh, le mois c est, c est, Il ne met pas la même chose sur le terrain
0: Est-ce que vous, vous les utilisez un petit peu pour justement faire de la formation au niveau des jeunes
4: Alors euh, oui euh, on les utilise alors ça pareil c'est vraiment notre grosse euh, euh, voilà notre gros euh, levier de développement c'est de essayer de créer une grosse dynamique sur les jeunes donc on a on n'a pas parlé des, des autres recrues j'en ai parlé de quelques, quelques quelques unes mais on a fait revenir au club Nolan euh, Solivares qui avait euh, qui était aux États-Unis euh, mmh. depuis cinq ans et qui, euh, qui a commencé, euh, qui a commencé à Toulouse, qui a fait toute sa section jeune à Toulouse, à l'époque où on avait une école de baseball qui fonctionnait. J'en faisais partie, je faisais partie des coachs pour les 12U quand ils étaient là. <rire> et, euh, et du coup, euh, donc euh, sur un contrat où son temps, son temps de travail est partagé avec le Creps entre le Krebs et le club, euh, et donc il a la charge de développer euh, l'école de baseball. Euh, voilà c'est la première des choses qu'on a fait en arrivant c'était de recruter quelqu'un pour pour s'occuper de l'école de baseball euh, voilà et donc on organise des stages et sur ces stages ils ils, ils peuvent intervenir pour l'instant c'est un peu compliqué parce qu'ils travaillent beaucoup ils ont des des métiers qui sont assez difficiles euh, et donc on essaye de pas trop les, les solliciter mais euh, mais ouais on essaye de de faire euh, esprit de club en fait et que et que la D1 puisse des joueurs de D1 étrangers puissent venir euh, donner apporter leur expérience euh, à tout le club quoi.
0: Bon, bah nous Yannel, on va te poser une dernière question. En fait, on ouais. a deux joueurs pour toi, enfin deux, deux personnes qui. qui attends, qui... attends, non, il y a quoi un quoi truc qu'on n'a pas fait. C'est quoi, quoi l'objectif
1: réel et affiché de Toulouse <rire> l'an Ah oui, je savais Alors. bien que tu allais y aller.
4: C'est qu'il y, y a un, un piège. C'est une question piège. Non 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 il y a pas non. de piège.
1: On a posé ça à tout le monde. En fait, te, tu nous as dit que tu t'écoutais es, que pas le podcast euh, souvent. Et en fait, Guillaume a une fâcheuse tendance à oublier euh, tout. Mais là, je et... ai demandé, Il m'a
0: dit qu'il voulait être en play-off. C'est toi qui n'as pas écouté. Non, tu m'as dit en le, le,
4: Après, l'objectif c'est d'être en play-off. Mais une fois qu'on est en play-off, l'objectif c'est de gagner les matchs et de passer les étapes et d'aller jusqu'au bout. Euh, je crois que ça on en a, on est, on est clair avec l'équipe. Euh, Tito et Claire est clair aussi là-dessus. C'est vraiment la. Voilà. Je crois que chaque match de baseball, même si on sait qu'on on sait qu'on n'a pas le même budget, qu'on n'a peut-être pas, euh, peut pas l'effectif de, de, des, grandes, des grandes équipes de Sénart, Montpellier, euh, Rouen, Salini peut-être, euh, mais on sait qu'on a quelque chose, qu'il y a beaucoup de talent dans l'équipe, il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Hein. Euh, on a des joueurs dans les meilleurs frappeurs du championnat, des lanceurs dans les meilleurs lanceurs du championnat, on a des recrues qui sont de qualité on a une équipe qui rajeunit et, euh, et, euh, et on sait qu'on peut, qu peut faire quelque chose. Après, l'idée, c'est de construire une équipe euh, qui sera euh, dans les meilleures équipes dans les 2-3 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Là, non, ça, mais, si.
0: Ah. non ouais. mais si. En fait, c'est ça. C'est que tu vous des, des un objectif, mais on ne va pas se voiler Le la plan, face. Le plan, il est à 2-3 ans. Oui, voilà, on ne va pas se voiler la face, il est à 2-3 ans, parce que je pense que même si vous, avez, vous êtes plein de bonne volonté, euh, ça risque quand même encore cette année d'être compliqué d'aller atteindre les playoffs, hein. mais après, je, je, c'est tout le mal que je
4: vous souhaite, hein, j'ai envie de te dire. Hein, tu ouais. vois. Alors écoute, euh, moi je pense que c'est faisable, super. Moi, je pense eh que bah, c'est faisable. On a battu la semaine nul. dernière.
0: Moi je suis nul en prono. De ouais. la, <rire>
1: la, la, chance, la chance que tu as, c'est que si Guillaume dit que c'est compliqué, c'est que vous allez peut-être y arriver. Hein. <rire> ouais,
4: nickel, parfait <rire> Allez, je te après. pose la dernière question. Ouais. Vas-y, non, non, vas-y, termine. Non, je disais après on est, euh, le, le tirage des poules a pas été, enfin le tirage du championnat n'a pas été génial. C'est à dire que là on a une formule cette année où il n'y a plus de, il y avait, avant il y avait une phase down et une phase up où il y avait trois équipes qui pouvaient être qualifiées. Bon, ben là maintenant il n'y en a plus que deux et en plus on se retrouve Sénard et Montpellier dans la, dans la poule. Euh, voilà, c'est sûr qu'on n'a pas eu, c'est pas l'idéal, euh, mais on ne va pas fixer les objectifs en fonction des tirages de poules et des machins. C est, c est atteindre les playoffs, atteindre les playoffs, c'est comme ça.
0: OK. Et moi, on a deux personnes qui gravitent autour de baseball qu'on peut te proposer, si tu veux. C'est Mike et moi. Euh, si tu nous as, tu nous mets où euh,
4: Au softball, peut-être. <rire> <rire> voilà. Un, ça montre tout le respect que
1: tu as pour nous. Deux, ça montre tout le respect que tu as pour le softball aussi. Mais ça, après, c'est une autre histoire. <rire>
4: non, mais moi, je joue au softball en D1. Donc, vous voyez, je suis plein de respect pour le softball et plein de respect pour vous.
1: Euh, nous, nous, même, nous, en, nous, en D18 après, hein, et encore. Après, un hein. <rire>
0: ouais, bonjour à Porné, hein. Merci ouais. beaucoup Yannel, en tout cas avec pour plaisir. ta bonne humeur. Et puis tu nous as bien vendu le club. Hein. Franchement, non, non, c'était cool. Merci. Non, non, merci pour tout. Merci d'être venu avec, euh, avec nous pour discuter. Euh, J'espère qu'on va, euh, qu va se croiser, sur les terrains euh, cette année. Euh, ouais. Vu qu'on a le droit de bouger de chez nous, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Donc,
4: euh, donc voilà. Bah, Et bien puis bien à Toulouse en tout cas. Eh ben merci, avec plaisir. Je comptais bon, y chez qui <rire> <rire> il y a de la place euh, on a une maison euh, avec plein de latinos dedans euh, on vous fera une petite place Ouais, euh, non ça va être compliqué <rire> pour moi Mike <aussi. rire> il va pas pouvoir dormir pas la donc. nuit je... je vais pas <rire> assumer
0: la... trop de salsa tu la salsa. Y a un <rire> merci beaucoup Yannel et puis écoute bah, et bon début de saison euh, le week-end qui vient
4: et puis euh, bah, j'espère à très vite ok ça marche
0: are <rire> you trying to get crazy don't you know I'm
3: What <laughs> the fuck is with this guy, who is he?
0: Bon, la connerie, parce qu'après ces interviews, on va quand même s'en faire une. Moi, Mike, j'en ai une pour toi. Alors, elle est mi-connerie, mi-sérieuse. Mais je t'ai posé la question et je te l'ai envoyé avant parce que je voulais que tu réfléchisses. Et ma question, c'est la suivante. Pour que les Angels réussissent enfin à aller en playoff, à marcher en playoff et peut-être aller gagner les World Series, est-ce que la solution qui se, qui s'offre à eux, ce serait pas tout simplement d'essayer de trade Mike Trout pour pouvoir récupérer du cap space, et euh, récupérer aussi bah par la, même, par la même occasion quelques petits top prospects des petits s'acheter un petit peu euh, des, euh, des vrais pitchers et puis euh, aller faire un all-in là-dessus qu'est-ce que tu en penses toi moi je pense que c'est une
1: grosse idée de merde. Euh <rire> mais non mais <rire> parce que le problème il est pas sur Mike Trout tu fais une, tu fais une fixette, gros c'est pas grave il est plus beau plus intelligent meilleur que toi et plus riche ok mais c'est pas grave non le problème il n'est pas sur lui le problème il est sur le rendement d'Anthony Rendon le problème il est sur euh, sur est-ce que Cindergard va va cartonner enfin euh, voilà en vrai en vrai je, Mike Trout n'est pas le problème des Angels hein. il est la solution <rire> en vrai il est la solution non mais c'est vrai donc euh, donc euh, non non moi ce que je dis c'est c'est voilà et puis, la gestion du Caotani, il y a plein de choses qui font que les que les Angels peuvent oui ou non décoller, mais en fait c'est pas trader Mike Trout, c'est arriver à l'avoir en bonne santé et qu'il joue. Je comprends ton point en fait, mais je, moi pour moi ils sont en fait les Angels sont pas en mode rebuilt, les Angels ils sont ils sont en mode euh, retouche en fait parce que c'est là où ils devraient. Non mais regarde. En
0: mode retouche profonde. Ouais ça le problème, mais en là fait.
1: là par exemple tu vois ils viennent de se débarrasser de de Upton il était mm -hmm. temps hein parce qu'il a l'air très gentil au je pense que ça doit être ah, un ils bon ça sont
0: pas débarrassés c'est quand même une c'est quand même une design une for assignment euh... je suis d'accord ouais, avec toi c'est ça ouais mais, mais il était financièrement il continue à le payer quoi oui. bah, en même temps s'il est mais tu sais ce que ça avec vous... tous les mecs oui non, mais, mais tu sais, je ça veut oui.
1: dire ça veut dire que il y a forcément un mec qui va venir le récupérer comme ça s'est mm. passé avec pouille comme ça s'est passé avec Pouillol, c'est un nom le jour. Voilà. Donc à un moment, ils vont réussir à se débarrasser de ce, de, de ce salaire ou de ce poids dans l'effectif. Euh, néanmoins, euh, moi je pense que la solution pour eux, ce serait peut-être de se séparer d'un frappeur, effectivement. Euh, lequel, certainement pas Mike Trout,
0: pour oui, aller chercher des petits genoux, et puis surtout pour chercher des lanceurs bordel. Mais tu vois, c'est encore le cas, c'est encore le problème des Angels, c'est qu'en fait, c'est tout fait n'importe comment. Pouilleul, en fait, il s'en débarrasse. Alors que s'ils avaient essayé de le trader pour pas grand-chose, machin, ils auraient pu récupérer quand même un ou deux trucs, même si c'était pas des trucs terribles. Là, ils s'en sont débarrassés, ils l'ont perdu en DFA. Upton, c'est exactement la même chose. T'as un club comme les Cleveland Guardians, ils ont personne en outfield. Et euh, un mec je, comme Upton, je, ça pourrait leur par servir. Par contre, je vais, te, je vais te couper, parce que du coup,
1: euh, l'intitulé de la rubrique, c'est la connerie. Et là, on est en train de faire un compte <rire> plein Donc, ça n'a rien à voir. Donc, moi, Donc, je vais alors. te poser une... T'en as une autre de question
0: non non non, je voulais rebondir sur un... non, je voulais rebondir sur ce que je voulais dire en fait. En fait, la stat qui me fait penser à ça et pourquoi je te pose la question, c'est parce qu'en fait, My... depuis que les Angels ont Mike Trout, ils ont été moins performants précédemment, qu'avant d'avoir Mike Trout, c'est pour ça que en fait le truc qui vient de là. Mais moi j'ai rien, en soi ouais, j'ai okay, rien contre Mike, cool, Mike Trout. Mais
1: Ils l'ont, ils l'ont jamais payé aussi cher que ça. Tu vois, quand ils l'ont eu au début, ils l'ont quand même donné un contrat de, de rookie et de prospect. il touche pas, il touche pas les 25 ou 30 millions euh, depuis euh, depuis qu'il est là en fait. Donc le problème, il est pas sur lui. Le problème, il est pas, il est pas vers lui. Donc tu sais quoi Voilà, je pense que franchement, je, je, vais, je vais couper court parce que je trouve qu'on est beaucoup trop sérieux pour une connerie. Euh, je trouve qu'il y a très très peu d'intérêt dans ce qu'on est en train de faire euh, et, que, et que je tiens à du coup à assumer mon rôle de connard euh, et bien de montrer que j'en suis un hein, s'il y a des, encore des gens qui en doutent parce que depuis qu'on qu a refait les comptes pleins j'ai encore plein de messages de je redécouvre c'est cool et tout donc vous êtes de plus en plus nombreux on a fait un mois record au mois de mars et on est sur des bases du mois d'avril qui vont être tout, tout, tout autant record recordesque record moine je sais pas comment on dit euh, parce qu'on s'en fout après je sais pas parler français non moi j'ai j'ai quelques petites questions. Pose ta question. euh, sur quel compte plein mmh. tu n'as pas participé Sur ouais. lequel, quand tu l'as entendu, tu t'es dit, mais... Mais non Mais c'est n'importe quoi ouais, C'est des gros dis, cons te Lequel te l'ai dit, c'est sur
0: les Twins Je <rire> te l'ai dit, c'est sur les Twins, vous m'avez cassé en, les couilles En deux mots, pourquoi Vous m'avez cassé les couilles Parce que je suis pas du tout d'accord avec votre analyse Vous avez analysé ça n'importe comment Et en plus, on en a discuté après sur le cas des Twins et du cas Coréa, et je suis pas du tout d'accord avec votre analyse Mais voilà, ça c'est comme ouais, ça Ouais, mais
1: je crois que Coréa, on n'en parle pas, parce qu'il arrive après Ouais,
0: mais même, même ce que vous avez dit, ça m'a saoulé. Mais je comprends pourquoi vous l'avez dit, mais ça m'a saoulé parce que j'étais pas d'accord. Voilà. Mais pourquoi Vas-y, bah, dis, -y, dis, -y, dis, -y, dis, -y, dis -y. Parce que l'année dernière, c'est pas une, c'est pas le, les Twins en fait, ils ont complètement raté leur saison dernière. Mais c'est pas pour ça que l'équipe, elle est nulle. L'équipe, l'équipe l'année dernière, tu sais pas, je sais pas pourquoi, je suis pas capable de te dire pourquoi ils ont pas marché. Ils ont pas marché. Mais c'est pas pour ça qu'en fait, l'équipe qu'ils ont, elle est à foutre à la poubelle et à changé complètement. Il y a des ajustes, comme tu okay, dis, ça il y ça des me ajustements saoule. à faire. Ah mais... voilà, tu vois, bah me pose pas ah des gars... questions. <rire> <rire> ça, je savais. Euh, lequel t'as entendu et tu t'es
1: dit Tu l'as entendu et tu t'es dit Bah non, rien
0: à rajouter, c'est bon. J'aurais été là, ça aurait été pareil. Euh, c'est celui que t'as fait. Je crois que c'est sur les mets. Sur les mets, euh, j'ai écouté, j'ai fait... Ouais, non franchement, rien à dire, nickel. C'est ce que j'aurais dit. Il y avait déjà trop plein de trucs à dire dessus, donc <rire> j'aurais rien pu rajouter du tout. Lequel t'as le moins aimé, hormis les twins? <rire> Lequel j'ai le moins aimé? Euh, non, j'en ai pas que j'ai pas aimé. Après, il y en a, il euh, y en a où effectivement, euh, mais quasiment sur tous, j'aurais, en fait, en les écoutant, j'avais, ah ouais, moi j'aurais bien dit ça aussi. Non mais, mais oui, les je sais truc, que t'aurais dit non, ça parce que j'ai pas aimé.
1: Là, on les a pas encore tous enregistrés ceux avec toi, mais mais ceux qu'on a enregistrés déjà. Euh, euh, genre à chaque fois tu voulais rajouter un truc et tu disais non on n'a pas le
0: temps c'est pas un épisode d'un sûr ouais, calme-toi ouais, on n'a pas le temps tu me connais j'ai toujours trop envie de parler donc voilà c'est on n'a pas le temps
1: non mais voilà ok et du coup euh, la, la dernière question puisqu'on on vous le dit au moment où vous allez écouter cet épisode vous aurez les deux derniers compte plein aussi de dispo dans vos oreilles les deux derniers qui seront aussi avec Guillaume euh, la question Guillaume que on m'a déjà posé plusieurs fois euh, est-ce que l'an prochain tu, tu comptes remplir ou pas? Est-ce que tu sais déjà que tu vas pas le faire ou est-ce que tu, tu, tu te dis on sait jamais?
0: <rire> Alors, pour avoir eu cette discussion aussi avec toi, <rire> je t'ai dit, OK, l'année prochaine, je rempile dessus et je les fais tous. On va s'organiser différemment parce que ça prend, comme vous le dit Mike, ça prend énormément de temps. Et euh, là je savais qu'en plus avec le le lock je savais déjà avant que j'allais pas le faire. Je avec le lockout, je je savais encore plus que j'allais pas le faire. Mais de les écouter et que je sois pas à l'intérieur, ça m'a tellement saoulé que l'année prochaine, je vais les faire. Donc euh, donc voilà. <rire> préparez-vous, et... ça, ça va être des épisodes de deux heures de tout. Non, non, préparez-vous, <rire> <rire> on ne fera pas plus d'une demi-heure
1: l'an prochain quoi qu'il arrive parce que ce format est bon et c'est comme ça qu'on avait commencé les comptes pleins l'an dernier. Celui des oui, pirates faisait 25 minutes euh, entre 20 entre 25 et 30 minutes c'était très bien et après on est parti dans des délires on a fait des épisodes d'une heure euh, donc voilà donc on va on, on vous le dit on est sur la fin on respire on est content euh, je vais retrouver un peu de vie sociale entre mercredi soir et jeudi matin parce que du coup après il y a MLB The Show qui sort et la saison qui commence <rire> Bon voilà, je suis dans la merde. Euh, non, mais au-delà de ça, euh, c'était hyper important quand même qu'on termine un peu là-dessus sur cette connerie Guillaume, parce que euh, on a eu plein de retours positifs, on a plein de follow, on a plein de gens. Euh, on voulait remercier tous nos invités qui nous ont aidés à le faire euh, cette année. Ouais, merci, euh, qui... c'était cool. Qui, qui ont qui se sont qui se sont tous donné beaucoup de temps et tout pour le faire. On fera un petit truc assez marrant Guillaume, je me suis noté ça, ce sera l'occasion d'une connerie. Je vous l'annonce avant pour quand on la fera, on va faire euh, toutes les prédictions avant enregistrement qui ont été baisées par le lockout et toutes les prédictions avant enregistrement qui ont été validées par le lockout. Par ça J'entends la signature de Chris Brand chez les Rockies. Vous êtes des gros fils de chiens. Je tenais à le dire parce que voilà. Euh, la signature de Carlos Correa chez les Twins. Vous êtes aussi des gros fils de chien. <rire> euh, voilà. Après, euh, le départ des Pollock par exemple. Oui. Sartek, merci, merci à nous. Merci à nous. Kimbrel. Kimbrel. Kimbrel, Kim <rire> Kim tout ça. Voilà, tout ça comme ça.
0: Bon, allez, sur ce... Euh, vous pouvez je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Et Mike, je te pose la question chaque semaine, donc je vais te la reposer. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Et dès vendredi sur YouTube et oui, la semaine prochaine en podcast. Merci beaucoup. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des bisous et puis profitez bien du baseball et à très vite. à ciao.
3: To the